0: Bueno, me hace mucha particular ilusión esta, no sé cómo llamarlo, charla, conversación, entrevista, desde luego no, porque no soy entrevistador ni sé hacerlo, es una charla. Me hace mucha ilusión porque es un poco como tener, no sé, una ahijada o una hija y, y hablar con ella y verla, verla cómo ha crecido a lo largo de los años. Entonces un día eh, cayó en sus manos un iPhone 4, ¿no? Eh, ella no había tenido cámara de fotos nunca, ni había hecho fotos nunca, y entonces le cayó el iPhone 4, trasteó un poquito con el iPhone, vio que, que podía hacer fotos, descubrió Instagram, que es esta red social de la que ahora todos somos eh, devotos, eh, entonces empezaba, y empezó a hacer fotos sin ser fotógrafa, un poco ideas, y colgarlas en Instagram. Y empezaron a pasar cosas, ¿no? al cabo de un tiempo la eligen como una de las perfiles eh, de Instagram más interesantes del mundo y empieza a tener seguidores, llegas a ser la red con más, la, la, el perfil con más seguidores de España en aquel momento, ¿no? Ahora tiene 600.000, un poquito más, ¿no? 600.000, ponerlos en fila, ¿eh? a 600.000 personas. Eh, luego ya llegan cosas como que Fotobogue la selecciona eh, como uno de los mejores 25 fotógrafos del año, el año 2013 o 2014, hace ya 10 años, y le piden, es muy gracioso porque le piden que les mande los negativos de las, de las fotos para hacer las ampliaciones y dicen, no, ¿cómo negativos? Pues yo hago las fotos con un iPhone. Y bueno, los de Vogue tuvieron, tuvieron un shock, ¿no? debieron entrar de pronto en la, en la modernidad de golpe contigo, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues no ha hecho más que crecer, progresar. Es una especie de gurú, directora creativa, de, sobre todo muy relacionada con moda, pero también con el mundo del arte, ahora luego hablaremos, la tecnología, los NFTs, estas cosas que nadie entiende. Pero bueno, todo empezó eh, en la agencia y espero que aprendieras algo no solo malo en la agencia. Aprendí ¿no?
1: todo.
0: ¿Me he dejado alguna cosa así importante? No. Bueno, entonces, esto que no, son, esto que no es una entrevista a mí me interesa, eh, sobre todo, hablar con gente de la que, de la que tengo alguna curiosidad. Eh, Tú eres hija, realmente, de la aparición de una tecnología. Es decir, muy a menudo en el mundo del arte nos olvidamos de que las tecnologías son fundamentales. Es decir, eh, digamos, los arquitectos pueden hacer rascacielos porque aparece el ascensor. O, o pueden hacer edificios de vidrio porque aparece el vidrio como elemento de construcción y, la, y, el, y el acero. ¿no? O los pintores, de pronto, empiezan a pintar de una manera distinta en el Renacimiento porque se inventa, alguien inventa la perspectiva o el óleo. Es decir, Olvidamos cuánto de relevante es eh, que aparezca una nueva tecnología. En tu caso, tú eres hija de eso, ¿no?
2: Sí. Yo, de hecho, siempre digo que Instagram ahora es una cosa que se ha convertido en, en un monstruo gigantesco donde hay vídeo, hay muchísimo contenido, pero que Instagram la, lo que a mí me enseñó al principio fue a mirar de una determinada manera porque eh, enseguida entendí o capté que era un formato uno a no podías hacer gran cosa, la gente hacía scroll y tenía que ser algo gráfico, muy concreto. y Entonces, a partir de la herramienta, desarrollé la visión, pero si no hubiera sido por esa herramienta, yo no miraría como miraba. Y de hecho, no solo eso, sino que, por ejemplo, yo al principio, como todo el mundo hace 12 años, 11 años cuando salió, antes de que hubiera influencers, ego-bloggers, selfies y todo esto, era una comunidad de gente que eh, aprendía a mirar lo que había por la calle, de repente te fijabas en cosas ¿no? que, nunca habías, que nunca habías prestado atención. Y yo hice el salto porque un día pensé, bueno, a mí me gustaría explicar cosas donde hubiera personas, pero no tengo modelo. Entonces pasaban cosas como esta donde yo tenía que ser mi modelo, pero yo no quería que se me viera. Entonces la herramienta me obligó a taparme. Y a través de taparte cuentas una historia porque yo creo que al final una cara es imposible desvincularla de, de, un, de una idea, ¿no? de, 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 de una percepción. Entonces al principio empecé a taparme y tapándome explicaba cosas que no podía de otra manera. ¿no? Y luego eso desarrolló incluso sin darme cuenta, cuando ya tuve modelos, inconscientemente también les, les cubría el rostro muchas veces, ¿no? O sea, girados o tapados por algo. O sea, la herramienta en sí desarrolló la forma en que yo empecé a mirar.
0: El límite que genera la herramienta o la tecnología o las posibilidades que ofrece te permiten hablar de una manera como no se había hablado hasta ahora. Que, por cierto, una, una cosa muy interesante es la idea de... Luego quiero que me cuentes un poco cómo viviste estos primeros... O sea, mientras estabas en la agencia... Sí. ¿Cómo, cómo sí. vives el, el momento en el que te vas haciendo famosa, de algún modo, en, un, en una red social? Pero, eh, o sea, ¿cómo se vive la idea de no ser...? Tú no eres fotógrafo, todavía dices que no eres fotógrafo, ¿no? Y, sí. y, y, y en, en cambio, entras de pronto en, un, en una disciplina que no es la tuya, con una mirada, que eso también es interesante, una mirada desde fuera, ¿no? Eh, la fotografía de alguna manera revoluciona el arte, la fotografía es un arte, si sí es un arte, es un arte muy reciente eh, revoluciona eh, las vanguardias en parte eh, son eh, fruto de la aparición de la fotografía el arte abstracto, es decir, hay una de pronto la, el pintor figurativo necesita, eh, digamos distanciarse de esa reproducción de la realidad tan, tan fiable luego en los años 90-2000, gente como Chris Cunningham, fotógrafos, ya hablan del retoque como el final de la fotografía, es decir, si el retoque permite... que hablaría hoy de la inteligencia artificial, no? Si el retoque permite hacer cualquier foto sin hacer la foto, la foto ya no existe. En este momento en que todos tenemos una cámara de fotos en el bolsillo y todos hacemos fotos, ¿qué es la fotografía?
2: Yo empecé a hacer fotos porque empecé a descubrir una mirada. Y empecé a hacer fotos pensando en que siempre me había dado mucho miedo la fotografía como tecnología, es decir, yo no tenía ni idea, ni me interesaba, ni, ni yo soy, natural, mi naturaleza no es de eh, saber mucho de lentes, de ISOs, de profundidad de campo, de todo lo que muchos grandes oh, fotógrafos saben, pero también todo lo que, digamos, eh, en, en la manera más convencional empezamos a aprender, ¿cómo nos enseñan a aprender las cosas? ¿no? no nos enseñan a aprender las cosas desde la intuición, sino desde la razón muchas veces, ¿no? desde la tecnología, desde la praxis de esto se hace así, y entonces muchas veces lo que pasa es que te centras en la máquina y no en lo que tú puedes mirar o hacer con la máquina. ¿no? Entonces hay fotógrafos que respect máximo para todo el mundo, ¿no? pero que cuando empiezan a aprender fotografía, se obsesionan con la técnica, ¿no? con, con que esté la, nunca hay un desenfoque... Nunca... A mí la, impercepción, o sea, la, la, la imperfección, la, la, el hecho de eh, fotos que tenían grano, que algunas estaban desenfocadas... Que... No me importaba eso, ¿no? o sea, yo, yo buscaba otra cosa. Y, y yo creo que la grandeza de Instagram fue que mucha gente empezó a conectar con algo que pensaba que no era para ellos. De esos 20 millones de personas, igual 2.000 desarrollaron una, una habilidad cuando, no tuvi, cuando perdieron el, el miedo a la tecnología. ¿no? Y esa es la, la, la grandeza y esa es la forma de, de mirar. Para mí la fotografía es transmitir una mirada y que alguien la entienda. Y, y, y por supuesto, cuanto más sabes de tecnología, quizás más lo puedes hacer. ¿no? Pero yo me negué a, a, cuando me decían... Pero dices, si haces unas fotos que están muy bien, tal, tendrías que saber más de fotografía. Yo me negué a, a saber de fotografía, digamos, de la parte teórica de la fotografía. O sea, quería seguir haciendo lo que hacía, pues porque de esa manera, con un iPhone, había aprendido a comunicar y la gente lo entendía. Luego sí que me compré una, una cámara, porque el iPhone tiene muchas limitaciones, y aprendí también. Y de nuevo, la cámara que, que, que me compré con una lente en concreto me, me enseñó una mirada en concreto. ¿no? Pero yo no soy, no, no me considero fotógrafa porque cuando hablas con un fotógrafo, pues sabe un montón de cosas y tiene una profesionalidad que yo no tengo, pero también creo que estamos en una época donde la etiqueta ¿no? de que eres te limita mucho. Nosotros lo sabemos, ¿no? nos han dicho todo el rato, pero tú eres publicista, ¿no? Entonces, tú no puedes hacer un producto, tú no puedes tener una idea para, una, para un edificio, ¿no? Entonces, una persona conceptual más que un publicista, entiendes el valor de una idea asociada a una marca, un producto, a, un, a una disciplina. Entonces, cuando te quitas ese miedo de qué eres, ¿no? El, el, yo siempre digo que yo no sé, qué, no, no me gusta, a mí me define mi trabajo y como mi trabajo es muy multidisciplinar, cada vez es más difícil definirte, ¿no? Pero, desde luego, no me definiría como fotógrafa porque eso significa que dejaría de ser otras muchas cosas, ¿no?
0: Es curioso porque, en realidad, lo que dices es que eh, una tecnología, porque esto es claramente... Lo que te ha permitido hacer fotos es una tecnología, sí. te ha permitido eh, liberarte de la tecnología, que, que te, que, que te ha impedía hacer fotos o que no te, había ni siquiera, no te había ni siquiera planteado hacer fotos, porque había una, una barrera tecnológica que te lo impedía, ¿no? De algún modo, con respecto a lo que dices... Eh, ser publicista, o sea, venir venir de un origen publicitario. ¿Tú te consideras todavía publicista? Sí. Entonces venir de ahí, sí. ¿qué, qué, ¿qué te ha permitido y qué te ha impedido en una carrera? Es verdad que sigues siendo directora creativa. Te sigues eh, autodefiniendo como directora creativa, pero estás en un universo más cercano a la moda, el arte, ¿no? Sí. Que, que es verdad que la moda también es un comercio y un, un mercado, ¿no? Y el arte también es un mercado. Lo hablamos de eso.
2: Yo creo que al final me, me defino por dos motivos, ¿no? como directora creativa o como alguien que, está, que viene del mundo de la publicidad y soy publicista, uno por formación, porque en el fondo tú sabes lo, de lo que sabes mucho, ¿no? aunque luego hagas otras muchas cosas, yo me siento segura, a lo mejor es un convencionalismo, ¿no? de, al final es lo que estudié, donde trabajé muchos años, y en un sector que todavía estoy muy en contacto con él, sí que me siento así, pero al final yo creo que eh, hay como disciplinas tangenciales que si tú tienes muy claro una, van entrando, ¿no? van, van como tocándote y en mi caso, y ahora va a sonar muy, muy pelota pero él sabe que no, eh, esto es como todo, ¿no? y más en publicidad, yo cuando empecé no sabía que entrar en una agencia significa, o significaba ser o un tipo u otro de publicista, o más allá incluso ejercer una profesión u otra, dentro de la publicidad. Yo entré en, una, en un lugar, en aquel momento SCPF, que era el epítome del concepto, ¿no? del largo recorrido de la narrativa, de, pues, de la idea sólida, del paraguas, y eso pasaba allí, pero también daban rienda suelta a, a, a proyectos extraños, donde de nuevo había gente que entraba en la agencia Hacer lo que se llamaba Mil Milks, ¿no? gente que entraba a contaminarte ¿no? y, a, y de otras disciplinas. Efectivamente, yo estuve dos años y luego me fui a otro lugar fantástico, muy buena agencia, ¿no? pero que no era eso. Y luego había otras agencias donde directamente se ejercía otra profesión. O sea, sí vendías productos, pero los vendías de otra manera. ¿no? Y a mí el concepto me ha ayudado a todo. O sea, es desde lo que yo empecé a comunicar, desde lo que yo le doy un sentido a una foto, a mí la estética me gusta mucho, pero cuando no hay mensaje es de formación profesional, hay, hay otra gente que te dice, no necesito el mensaje, no necesito el concepto, el concepto es intuición, es un, un diálogo entre dos que no necesariamente tiene que ser ese significado, ¿no? yo no, Entonces, y esto me daba cierta seguridad para irme a otros campos, para irme a, pues, a hacer una cosa con realidad virtual, hacer una colaboración con ilustradores, hacer algo en inteligencia artificial, el peso del concepto que está siempre desde que empecé en publi.
0: No, no sé si se entiende muy bien lo de, lo de concepto. Nosotros en, en publicidad trabajamos, claro, concepto es un concepto filosófico, diría, ¿no? pero cuando hablamos en publicidad de concepto, es esa o nosotros por lo menos hablamos de concepto en publicidad, tratamos de, de explicarlo como esa condensación que explica de una manera muy contenida muy breve y, y al mismo tiempo muy capaz de generar millones de comunicaciones la esencia de una marca, ¿no? es llegar a, pues, al bienvenido a la república independiente de tu casa, ¿no? es decir, oye, esta, esta, esta es la manera de explicar IKEA y a partir de aquí vamos a lanzar montones de mensajes, pero si no tienes ese concepto, no tienes una guía, no tienes un camino, no tienes una manera de pensar, no tienes un punto de vista, entonces es verdad que nosotros hemos sido siempre eh, obsesivos con eso ¿no? es decir, y seguramente porque, porque yo era el director de esa agencia, director creativo, entonces yo no sé trabajar de otra manera. Es decir, hay una, hay una cosa que me, que, me, que me recuerda mucho a eso, que es tu idea del, de, de la limitación. ¿no? A mí me parece que el concepto me pone unos límites. Si no, si no tienes esos límites y el camino es absolutamente libre, yo me siento, me pierdo. Yo, yo entiendo que hay artistas que, son, que, que prefieren trabajar en esa idea de libertad absoluta. A mí me pone muy nervioso. Me, me, me siento, es, seguramente porque no soy un artista, soy un, soy un vendedor y respondo a encargos. Y por tanto, lo que trato es de encontrar, al, contra, al contrario de eso, que trato de encontrar el límite más límite de todos los límites para que a partir de ahí surja la, surja la, 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 la comunicación de verdad. ¿no? Pero sí es cierto que el, bueno, hemos sido obsesivos. Te quería preguntar, ya luego lo dejamos. Eh, decías que habías empezado en un Instagram. Instagram cuando tú empezaste era muy distinto a Instagram de hoy, ¿no? Es decir, ¿en qué ha cambiado conceptualmente Instagram? Y, y como extensión, también hay una cosa que a mí me, me resulta muy curioso hoy, que es TikTok. ¿no? Eh, tengo un amigo muy listo que me dice que TikTok ya no es una red social, es un canal de entretenimiento. Y, y puede que lo sea, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh, bueno, ¿cómo ha cambiado Instagram? ¿Cómo han cambiado las redes? ¿Qué es eso ahora? O sea, que tú, tú, tú naciste en una red que era una comunidad, efectivamente, de, de gente con un cierto interés. ¿Hoy qué es?
2: Sí, yo creo que, que el salto estaba, o está, primero en que cuando Instagram empezó, quien, o cuando yo empecé en Instagram, que fue pues muy pronto, en el año 2011, Instagram nació en el 2010, diciembre, y se popularizó en 2011 al principio, quien más seguidores tenía, tenía 3.000 y el concepto o la idea de ser famoso no existía, es decir, tú querías formar parte de una comunidad y ser relevante dentro de esa comunidad, y esa comunidad, la comunidad más potente, era de fotógrafos o de gente que vivía en lugares muy diversos y te enseñaban su mundo, algunos eran fotógrafos la, la, el 90% no eran fotógrafos profesionales porque además el fotógrafo profesional lo veía con mucho desdén ¿no? era un intrusismo mira a este pobre que le ponen cuatro filtros sí, bien, así. no 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 de hecho luego pues hubo fotógrafos de magnum en la herramienta muy fácil para según fotoperiodistas eh, hacer el trabajo de una manera más ágil no, no, ya, ya no lo ven así, no. pero yo creo que el gran cambio era buscar la admiración de alguien que no era necesariamente famoso, pero que sí que tenía un cierto nombre ahí, y tú buscabas eso, ¿no? buscabas acercarte a eso, y era, bueno, empezó la comunidad, ¿no? y además desde Instagram lo que hacían era premiar, había pues yo en mi caso, eh, Billy Richardson era una curator que había trabajado en el MoMA, de San Francisco y, y era una ojeadora. ¿no? Y lo, precisamente lo que hacía era buscar a perfiles que habían utilizado la herramienta de una cierta manera y los, los elevaban, ¿no? lo ponían en, en lo que se llamaba la lista de usuarios sugeridos. Y como la adopción era tan brutal, o sea, cada, año, cada semana entraban 100.000 personas a Instagram, ¿no? ahora la adopción, claro, ya, ya ha llegado al tope, todo el mundo tiene Instagram. ¿no? Pero entonces lo que hacían era... Todo
3: el mundo
2: tiene no, no. <risa> ¿Alguien, queda? Alguien queda, menos mal. Menos mal, no tengáis. Eh, eh, que ya estule... No, 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 es tu además. Eh, entonces, ahora, o sea, hubo... El cambio también eh, ocurrió, yo de una manera muy ingenua, pensaba que eso eh, iba a ser una red de creadores y de hecho, si yo luego trabajé en Instagram, en, en Meta, ¿no? Y, y, y hay un, un, como un, un discurso utópico que tiene que ver con, la, con el, su, el support, ¿no? el, el apoyo a los creadores, porque es lo que, lo que, eh, lo que hace la, la, la red social son las personas. Ellos de hecho ponen la tecnología y la gente es la, la que hace la, la, el producto. El producto es lo que hace la gente, ¿no?
0: Todos trabajamos para Facebook, ¿no? Todos trabajamos Gratis. para Facebook,
2: claro. claro. Eh, ellos bueno, procuran...
0: como es la frase? Cuando algo es gratis, el productor es tú. No, pues que claro, que, que lo sepamos todos.
2: ¿sí? Somos nosotros? Entonces, enseguida, eh, pues esto, de forma ingenua, yo no, pensaba, no pensábamos que Instagram iba, iba a ser un, una fuente de publicidad, que era de lo que yo huía un poco, porque yo ya tenía mi, mi área de publicidad, digo, bueno, pues ahora tengo esto, ¿no?, que, que no tiene que ver necesariamente. Y lo que pasó es que enseguida empezaron las marcas a, a apropiarse de de las es, plataformas. ¿Ese
0: proceso te ocurre mientras estás en la agencia? Sí. ¿Y, y cómo lo vas sí. viviendo o sea, hasta que finalmente decides que esa es tu, tu nueva vida?
2: Bueno, yo creo que un día, no sé, no sé quién fue de la agencia, no sé, un, alguien de, de, un, de un director creativo, vino y me acuerdo que me puso en la mano el hombre y me dijo ¿Tú eres Isabelita Virtual? Y yo dije... Me van, a echar porque, porque me van a echar, porque claro, yo he estado aquí compaginando todo. Eh, y dije, sí, es que he estado en una reunión y me han dicho, en ese CPF trabaja esa habilidad virtual. Y digo, no sé quién es, está es Isa, pues me pega que será, que será ella, ¿no? Y, y entonces ahí, ¿no? Al final, eh, me tiraba ese, ese lugar, ¿no? Y de hecho, eh, yo compaginé todo hasta un punto en que. En que ya no era sostenible, ¿no? Porque ya no podía hacer las dos cosas. Y lo que sí que recuerdo fue que yo te, te dije, ¿no? Yo me quiero ir a Estados Unidos, a Nueva York, a, a, a seguir aprendiendo. Porque hacía muchas colaboraciones ya con marcas. Y, y tú me dijiste, pues, vete, aprende, y vuelve y cuéntanoslo. Y, y aquí estamos. Y aquí estamos, contándoslo. Claro.
0: Eh, ¿Y TikTok?
2: Bueno... Yo tengo que decir que, al final, hay una cosa que se llama un algoritmo. ¿no? El algoritmo es, eh, es el demonio, ¿no? porque es, es, es un enganche, es una droga. Y, y, y antes las cosas funcionaban de una manera y ahora funcionan de otra. Ahora es el contenido constante, el, el, todo el rato postear, todo el rato estar allí, tanto si eres usuario como si eres eh, creador. ¿no? Entonces, TikTok creo que una de las grandes ventajas que tiene es que todo el mundo puede ser famoso rápido, es decir, esto, esto lo digo mal, ¿eh? pero sí que el algoritmo ha aprendido a premiar un poco la brillantez, ¿no? Pero luego te exige que sigas ahí, ¿no? Entonces, lo que me pasó a mí con Instagram, y desde luego me va a pasar con TikTok, es que.
0: Estás en TikTok. Estoy,
2: no. pero no hago nada. No, no genero contenido, es que yo me desenganché de Instagram, porque llegó un punto en que era tan demanding, ¿no? la gente te pedía estar allí, y yo dije, pero si esto muere mañana, muero yo, o qué pasa, no o sea, si esto desaparece, o si sea, mañana llega un TikTok, o llega un Snapchat, o llega un... Yo, ¿qué soy? Entonces, yo me empeñé en salir de, de Instagram, me empeñé en hacer cosas que no se pudieran explicar de manera fácil en esa plataforma. O sea, que, que fueran más complejas o que fueran de, de otra forma. ¿no? Y claro, TikTok es un medio que te obliga a explicar las cosas a la manera de TikTok. ¿no? Sí.
0: Ay, te interrumpo porque, precisamente porque quiero aprender de qué va esto, eh, este año ha sido presidente del jurado de, del primer premio de publicidad en TikTok, porque TikTok está muy interesada en atraer publicidad, que al final es su manera de, de financiarse. Y, y tuve un poco esa sensación, es decir, la sensación de que el medio te obligaba a hablar de un modo determinado, que es lo contrario de lo que hacemos los publicistas. Decir, los publicistas en general lo que hacemos es construir maneras de hablar para marcas personales. ¿no? Coca-Cola habla de su manera, el BBV habla de su manera o Ikea habla de su manera. Y TikTok tiene una, un, digamos, una presencia tan potente o un estilo tan potente que casi te obliga a hablar a la manera de TikTok, no a la manera en que tú hablas, ¿no? Por lo tanto, había una especie de, como de ruptura de lógica muy extraña, ¿no? ¿Eh?
2: Claro, o sea, yo creo que esto es como todo lo que, te, lo que te, estás conectado a eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Instagram, fue, yo antes había estado en Facebook, no me interesaba nada, Twitter me interesaba relativamente, Instagram hablaba de una manera en la que yo me sentía reflejada, ¿no? Si tú piensas que TikTok habla de una manera... O la gente en TikTok habla de una manera, o los que tienen éxito en, en TikTok o en Twitch o en, hacen algo que tú podrías sentirte cómodo haciendo, adelante. Si tú te tienes que convertir en un personaje o tienes que hacer algo que no te es fácil o que no te es cómodo, que no te sale solo, que no es estirable, que no, quizás que, que, que te lo pienses, ¿no? Porque hay una serie de mandatories en todas las plataformas y tú tienes que entrar ahí de una manera fluida, encontrar ese lugar. Si no lo encuentras, probablemente no es tu sitio. ¿no? Entonces, yo en TikTok, de momento, no he encontrado, ni lo he buscado tampoco. Lo he entendido, pero no, no me he sentido cómoda ahí, ¿no? en ese tono.
0: Y esta idea de que en realidad, bueno, yo creo que, que claro, Instagram también es un poco eso, que ya no es tanto una red, por tanto una comunidad, sino un lugar al que vamos a entretenernos, al que vamos a... O sea, buscar eso, evasión, entretenimiento, cada vez menos información, yo diría, ¿no?
2: Yo creo que depende, porque, por ejemplo, otra vez volviendo al algoritmo, eh, sí que hay gente que a los que le gusta hacer pues craft o eh, tutorials de maquillaje o mecánica. O o sea, es inmenso y yo creo que hay cierta predisposición a, a, al prejuicio, ¿no? O sea, ahí hay un contenido que por primera vez en la historia de la marca lo dice la persona de manera autónoma, no le pagan por, por explicar, hay algunos que sí les pagan, pero en principio la gente habla y cuenta y hay total transparencia ¿no? en cómo se hace algo, en si una marca funciona, en cuál es mejor, en cuál es peor, hay mucho de didáctico en, en, en estas plataformas, ¿no? en formatos así de alguien que te, la edición, ¿no? de cómo en muy poco tiempo aprender muchas cosas, que eso también somos víctimas de querer aprender mucho, cuanto más mejor, no tenemos tiempo para nada, y el formato ayuda a eso. Y entonces mucha gente acude ahí con la, con la convencimiento de que esta persona no me, los, no me está vendiendo algo, sino se está vendiendo a sí mismo a través de un producto. Pero no te vende ya el producto, te vende incluso su opinión sobre el producto, que puede ser mala. Entonces, eso atrae a la gente porque hay mucha verdad, hay mucha pureza. La gente ya está un poco cansada de la narrativa, de… de, de,
0: los, de los anuncios.
2: De los anuncios, ¿no? de, 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 de esta historia que nos hemos inventado para llegar a un lugar, ¿no? O sea, ahora el recorrido es mucho, mucho más corto. ¿Me, ¿Me lo creo o no me lo creo? ¿Me creo este producto o no? Luego está todo lo de el valor de, de una marca, que es otra cosa, ¿no? o sea que ya no es lo que hace el producto porque si un producto es bueno no necesitas nada más, ¿no? si es fantástico, magnífico, pero cuando empieza la diferenciación es cuando la marca tiene que decir algo más ¿no? y, y hay una conexión emocional, yo si un rímel me pone en las pestañas más largas no necesito saber mucho más, ¿no? si es lo que busco, ahora si busco entrar en contacto con una marca con unos valores que hable como yo, cambia, entonces ahí yo creo que nosotros seguimos siendo muy muy fundamentales. ¿no?
0: Por cierto, me estoy acordando ahora. Te he hecho la pregunta, de, de, o te he hecho el comentario sobre cómo influye el lenguaje de TikTok en la gente que se anuncia en TikTok y cómo, cómo el lenguaje, digamos, es casi dictatorial. Pero ahora me estoy acordando de que en los años 90, hablando con John Hegarty, que es John Hegarty, es Sir John, es ser, en Inglaterra es uno de los publicistas más legendarios de la historia, un inglés extraordinario, que todavía vive y todavía hace cosas. Eh, Hegarty nos contaba una vez en una conferencia que la publicidad inglesa, que es, probablemente ha sido siempre la mejor del mundo, la más sofisticada, era tan buena porque los anuncios salían en un medio en el que estaba la BBC. Entonces, el anuncio tenía que estar a la altura de la BBC. Es verdad que la BBC no tenía publicidad, pero los canales que competían con la BBC, digamos, tenían a la BBC como canon. Entonces, un, un pequeño corte de 30 segundos que estaba ahí en medio interrumpiendo, se, ve, se veía reflejado en la BBC la BBC era como su... También, al mismo tiempo, es el canon de los anuncios. Por tanto, sí es cierto, McLuca, McLuhan, ¿no? que, el mes, que el mensaje es el medio el medio es el mensaje. ¿no? Volviendo un poco a tu, a tu trabajo, ya, ya sabes que yo tengo esta obsesión, antes hablábamos de ello, ¿no? de, con la Iglesia. Yo, yo siempre he pensado que la Iglesia como, como digamos, eh, ejemplo y como maestro y como guía de la comunicación en el mundo, es decir, la, la palabra propaganda es una palabra que surge en el siglo XVI, siglo XVII, de la propia iglesia, por la, 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 una, digamos, la propaganda una FIDE, ¿no? la, la manera de. de el, el, el encargo de la iglesia, el encargo de, del jefe del asunto a, a sus apóstoles es un encargo de comunicación, ir y contarlo, ir, ir, ir y hacer socios de este, de este club, ¿no? Es decir, hay, Y durante 20 siglos, una marca que dura 20 siglos, es realmente una marca que ya lo ha probado todo y ya lo sabe todo. Y que... Entonces, una de las cosas que me parece, más allá de la fe, literalmente en el largo plazo, ¿no? ellos trabajan un producto que es eterno. ¿no? Eh, cuando hago comparaciones con la Iglesia y si alguien tiene, digamos, eh, fe real, que me perdone si soy un poco eh, blasfemo, ¿no? pero bueno, eh, me, yo creo que se entiende. Una de las cosas que me interesa más de la Iglesia y que me parece más eh, interesante de cara a la comunicación y que tiene mucho, tiene mucho de contradicción con lo que nosotros hacemos es la idea del misterio, ¿no? la idea de no desvelar exactamente todo lo que tienes, la, la, que, que es una manera de hacerlo atractivo, es un poco la diferencia entre pornografía y erotismo, por ejemplo. ¿no? Entonces, tu trabajo, eh, antes has contado que de una manera casi accidental, parte de la ocultación de tu identidad. Es un trabajo de, de, de identidad, alguna vez lo has llamado anti-selfie, ¿no? es decir, es me muestro pero no me muestro en absoluto, sin embargo es obsesivamente identitario, es decir, es, todo el rato eres tú, pero nunca estás, nunca sabes exactamente y al mismo tiempo se ha acabado trabajando en moda, que mí, para mí es una es una categoría de mercado que me cuesta, es decir, es un... Porque, porque, porque está basada en esa idea evanescente de, pues, pues eso, de, 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 de algo en lo que tienes que creer, algo que no es racional ni comprensible, difícilmente conceptualizable de alguna manera, ¿no? No sé si esto te da pie a contar sí, cosas. No, ah, no es ninguna pregunta.
2: No, ya. Um, bueno, es que yo cuando, cuando cuando hago fotos a mí me gusta que el otro complete lo que pasa ahí. Y, y, ¿Qué que
0: es? ¿Cómo funciona buena publicidad?
2: Es, claro. Y, y este mecanismo ha sido desde el principio. Yo creo que por una base concepto-publicitaria, ¿no? el, el, el diálogo, y por otro lado, luego mirando las fotos, el misterio te sugiere una narrativa, te sugiere un pre y un post. No es la foto, es algo que hay detrás y algo, y algo que puede pasar. ¿no? no acaba ahí, no es, no es la foto a mí las fotos que me gustan son las que no acaban en, en, ahí, ¿no? sino que hay un, una narrativa que tú te la puedes inventar si quieres ¿habéis
0: visto más o menos el trabajo de Isabelita? No Alguna sí? Bueno, bueno, pues, no es, que es que es interesante
2: así lo entenderéis mejor eh, pero bueno, no, yo creo que hay, que hay ciertas imágenes que las miras y, y no te lo están contando todo, pero te están dando te están abriendo la puerta a que tú empiezas a pensar en eso, ¿no? lo que, o a sentir eso, ¿no? y para mí el misterio es, eh, por un lado, obligado, ¿no? Por, porque no quería salir ¿no? Y, y ya lo he explicado, pero por otro, porque a mí también me interesa mucho eh, tanto ese tipo de cine, ese tipo de literatura, ese tipo de publicidad, ¿no? Que, no, que no te acaba de, de, de contar el chiste entero, ¿no? que, que, que juega, que el otro... porque es un poco... Es, el, el, en smart, ¿no? también, que el otro también eh, juegue, o sea, al final, la obra es de los dos, ¿no? es del que conecta con ella y, el de, y del que la hace. Y de hecho yo tengo una, un proyecto que se llama uh, Virtual Soul, que les dije a, a, much, a unos ilustradores, que tienen muchos seguidores, que eran muy conocidos en Instagram, que me seguían desde hacía tiempo y hacían muchos portraits, muchos retratos, eh, les lancé la, 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 bueno, un poco la provocación, la pregunta es, ¿puedes llegar a conocer a alguien a través de una red? Eh, no por lo que enseña, si estoy comiendo, si estoy bañándome, si me pongo este vestido o el otro, sino por lo que no enseña y por lo que sí enseña, es decir, lo que te gusta, su universo, su estética, sus referentes, ¿qué, qué te enseña más de la identidad de una persona? ¿no? Lo que te enseña todo o lo que, no te, o que te oculta mucho, ¿no? Y, y, la, y la pregunta era, ellos nunca me habían visto y, y les dije, ¿podéis hacer un retrato de Isabelita virtual? Sin haberla visto nunca, ¿no? Entonces, cada uno de estos doce ilustradores dibujó a la persona que ellos siguen sin verla, a lo que, a lo que ellos perciben de mí, ¿no? ¿Y, y, ¿Y, y acertaron? De unido, bastante, sí, sí. ¿Sí? Sí, 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 bueno, esta idea de feminidad, el misterio, el color, el, el narrativo, Sí, sí, sí.
0: Claro, a mí... Vuelvo otra vez a la obsesión, ¿eh? porque como es una obsesión, pues vuelvo a ella. Pero claramente las marcas de lujo, lo que construyen eh, a, a partir de esa idea del misterio, que es la misma idea de la Iglesia, es, es una fe. Es decir, eh, el otro día lo, lo, lo pensaba y me parecía muy evidente. Es decir, entre un pote de crema de Nivea o del Mercadona, que es literalmente igual... Que uno de, no sé, tiene una marca mega cara de, de, de crema de, que cueste eh, 100 veces más que eh, un producto de mercado. Sí, Clinique. Sí, Clinique. Sea, ¿no? bueno, vale. Digamos, ah. lo que te hace pagar lo que te pide Clinique por esa crema es fe. ¿No? Literalmente, es decir, tú crees, no, no hay nada racional, es decir, tú crees que hay algo ahí que te han contado o que te han sugerido o que no te han contado realmente, sino que te han sugerido, más bien, te han, casi que te han ocultado que compensa. Pagar lo que estás pagando de más porque, porque tiene algo, ¿no? que, que, que tú no sabes, que simplemente crees en ello, ¿no?
2: Claro, o sea, ya el, el máximo grado de, de esto es lo que está pasando pues, con las celebrities que están haciendo mucha, mucha cosmética, ¿no? Eh, pues, eh, Kardashian, ¿no? Es una de las, de las eh, celebrities, Kylie Kardashian, es una de las celebrities que tiene, no, no sé, creo que eh, facturan, una de las que facturan más que, que marcas muy potentes, ¿no? Claro, la persona que compra esa crema ¿no? o, o ese producto, directamente ya, o Kate Moss, ¿no? que ha sacado ahora también una línea, Brad Pitt, que va a sacar una línea. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué autoridad moral ¿no? tienen, tienen estas personas para generar una línea, además de cosmética, que tiene mucho que ver con, con el cuidado, pero también con la salud? ¿no? O sea, algo que te pones en la piel, bueno, es... es esa idealización, ¿no? Es lo que nosotros intentábamos hacer con las marcas, dotándola de valor, pero directamente ya va al personaje, ¿no? A, a, al prescriptor. Entonces ahí te saltas todo, toda la racionalidad. Luego están las, las, por el, el contrapeso, que es cuando te llega, pues, una influencer de eh, make up y te dice, te abre la crema de no sé quién y te dice, mira, me he puesto esto, esto no vale para nada, haces y la gente le, está, en, en, yo creo que estamos viviendo ahora esta era de la bipolaridad máxima, ¿no? o sea, de producto basado en la abstracción total y eh, también el consumo de la verdad, ¿no? que eh, la búsqueda de la verdad de un producto, al final no queremos comprar la verdad muchas veces.
0: Yo, o, otro tema, siguiendo con esta línea, otro tema que me obsesiona mucho, en, en publicidad tenemos una... Bueno, en publicidad y en general, pero publicidad es muy curioso porque nosotros no somos artistas, somos los responsables de vender productos, ¿no? Pero en eh, los departamentos, departamentos creativos de las agencias hay una obsesión, diría yo, por la autoría. Es decir, eh, el que tiene una idea o el que ha participado en una idea quiere eh, que se sepa y quiere que sea claro. Y es verdad que tus, las carreras normalmente están basadas en que esa autoría se reconozca, ¿no? pero es difícil eh, saber cuál es la teoría o no de un, de un producto. Y luego está el concepto de la originalidad, es decir, en general, en la medida en que somos responsables, digamos, de lanzar mensajes de marcas que tienen que diferenciarse de otras, hay una cierta obsesión o de, casi de divinización de la originalidad, ¿no? de sacralización de la originalidad, de la, de la diferencia por la diferencia. ¿no? Y, y, ahí, y aquí aparece, de pronto, la inteligencia artificial. ¿no? Sé que estás trabajando y sé que has trabajado. De pronto, el, de, el gran debate de eh, yo creo que la inteligencia artificial es una metáfora maravillosa de nosotros mismos, es decir, eh, cuando la gente empieza a decir no es que la inteligencia artificial se basa en cosas que ha aprendido y por tanto nada de lo que hace es completamente original. Ya, pero es que la, cualquier humano es eso, ¿no? ¿No?
2: Claro, es que o sea, yo cualquier creo humano que... hace
0: lo mismo. Exactamente. Na, na, ninguno de nosotros
2: viene de hab, cero. Hab, hablando claro. de la
0: iglesia, aparte de Dios que crea ex nihilo, digamos, ¿no? Todos los demás creamos a partir de algo que hemos aprendido, aunque no lo sepamos. ¿no?
2: Claro. O sea, yo creo que la inteligencia artificial tiene artificial lo que tiene la nuestra. O sea, ¿Por qué es, es, es artificial? ¿no? O sea, es exactamente eso. Nadie, nadie, o sea, Picasso no, 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 no sale de la nada, ¿no? ni, ni, ni los impresionistas salen de la nada, ni, ni ningún artista sale de la nada. ¿no? Ningún artista, ningún literato, ningún científico. O sea, na nadie sale de Sí, pero de los
0: nada. científicos, por ejemplo, lo, lo admiten, o sea, hay, hay ese debate filosófico ¿no? de Heidegger diciendo la ciencia no piensa, y no era un insulto, sino porque la ciencia construye certezas, ¿no? y, va, sí, sí. y es el, el, el a hombros de gigantes, ¿no? De que no sé quién lo dice porque es una frase que se ha atribuido a tanta gente que al final la, sí. de nadie sabe quién es, pero da igual, son las frases buenas. ¿no? Pero, digamos, la ciencia es consciente de que vive de la autoría de otros y de que, y de que va edificando gracias a que otros han dado un pasito... En la creación, incluso en la filosofía, hay como un partir. Tenemos la, la ilusión de que partimos de nuevo de, de, desde el origen, desde siempre, desde el principio, o sea, que somos virginales, ¿no?
2: Sí, y, y, y no sé por qué, porque realmente el, el, el aprendizaje es lo que hace que, que esto no exista. O sea, si no, 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 nadie aprendería nada, ¿no? Si, si fuéramos autodidactas y todos nos, nos viniera por ciencia infusa. Sí que es verdad que la inteligencia artificial eh, Ahora hay mucho debate porque también da como mucho miedo. ¿no? Al final la inteligencia artificial, eh, la, la, dicen que, que habrá eh, expertos en proms, ¿no? que son, pues en qué le dices a la máquina que haga, ¿no? y la máquina lo hará.
0: Eso es maravilloso porque al final las preguntas son mucho más interesantes y más fructíferas que las respuestas. ¿no? Claro, y, y, una, y eso Hubo sí, alguien postre. que dijo que el nazismo, el nacionalsocialismo, socialismo eh, tenía en el origen la obsesión alemana... Por tener respuestas para todo. Si, que si hubieran tenido en realidad preguntas para todo, la cosa no hubiera sido igual. No,
2: <risa> no sé si es verdad. No
0: sé si hay algún alemán en la sala y que me perdone. No
2: lo sé. Eh, pero sí que, eh, claro, yo soy muy pro inteligencia artificial porque, porque me ha ayudado a encontrar dentro de mi, de mi discurso una herramienta más, ¿no? o sea sí que es verdad que estamos muy en pañales y que bueno pues que todavía, imagínate si eh, llevamos pues con Dale, Stable Diffusion, mid y con todos estos eh, sistemas de inteligencia artificial eh, que el boom fue hace un año y ya ha pasado todo esto, ¿no? eh, imagínate dentro de diez ¿no? ¿Dónde estaremos, pero bueno el otro día hablaban de, de esta posibilidad de que por qué no una inteligencia artificial que no se presentaba en, en Suecia como partido político por qué no, que nos domine por fin, o que nos, nos, nos domine, porque es como muy negativo, pero que nos gobierne o que nos dé las claves, ¿no? Una inteligencia artificial que decía, bueno, pues se habían hecho como un, un estudio que todo el mundo, en eh, Suecia, pues podrías ganar 15.000 euros, sería el, 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 la, la renta mínima, ¿no? Eh, pero claro, habría mucha gente que, que perdería mucho, ¿no? También ahí, y claro, decían, pero ¿cuál es el modelo al que se le pide? ¿No? ¿Qué se le pide? ¿Que sea la sociedad más culta? ¿Que sea la sociedad más próspera? ¿Qué significa próspero para una inteligencia artificial? Lo tienes que definir. ¿Qué es próspero? ¿No? Es, el, es el, un modelo comunista, es un modelo capitalista máximo liberal. Al final hay alguien ahí decidiendo que es, es inteligencia artificial. Porque
0: estamos conectando con la primera de las charlas. ¿no? O sea, Carlos García Delgado, también, eh, que, que tiene un libro muy interesante sobre proceso creativo, también ha reflexiona, reflexionado sobre esto. Yo recuerdo que le dije una cosa que, que siempre me ha impresionado. Es una, un, un, un texto que utilizo mucho, que es de un sociólogo, que nunca recuerdo el nombre y que me perdone, porque la, la gente hay que citarla, pero que hablaba de que desde, desde el principio de la historia nuestra manera de explicar el cerebro ha sido utilizar como metáfora la última tecnología disponible. Entonces, eh, en la Edad Media, pues era la, esta idea de los fluidos y de que había un fluido que llegaba de tu vista a mi vista y que eso activaba el cerebro, no sé qué, y hoy es el ordenador. Entonces, eh, tratamos de explicar el cerebro como un ordenador cuando en realidad sabemos que no es como un ordenador. Y ahora yo creo que la inteligencia artificial es como la siguiente metáfora. ¿no? Es como eh, Nuestro cerebro es como una inteligencia artificial cuando en realidad no es así. Este sociólogo lo que se preguntaba es... ¿Cuánto retrasaba la investigación, en este caso hablamos de la investigación probablemente más puntera del mundo, que es la neurociencia, el utilizar una metáfora inadecuada? Pero al mismo tiempo se planteaba, ¿podemos avanzar sin que exista la metáfora? Es decir, ¿podemos, si, no, si no comparamos con algo, ¿desde dónde construimos? También es un poco, otra vez, lo de números de gigantes. ¿no?
2: Claro, o sea, al final te... te, te... Te pone un objetivo, pero te limita porque si el objetivo, está, o sea, si, si la base si está mal, ¿no? Si, si de, de, el fundamento no es correcto, pero por lo menos empiezas por algo, ¿no? Porque si no no, no tienes nada sobre lo que construir. Luego probablemente pues, estaremos muy equivocados en muchas cosas, como ya se ha visto. Estábamos muy equivocados en, en pues, desde que la tierra era plana, ¿no? Pero hay que empezar a hacer una, bueno, pues, eh, una premisa y luego negarla pero hay que empezar luego
0: lo de la tierra plana también es curioso porque ahí esa corriente de la fenomenología por ejemplo eh, defiende ¿quién es Husserl no me acuerdo que defiende que nuestra sensación de la tierra o sea que lo que único que existe son los fenómenos lo que lo que sentimos lo que lo, las percepciones y por tanto como nuestra percepción de la tierra efectivamente es plana pues la tierra es plana porque es porque es lo que nosotros percibimos de la tierra luego que, que como sea ya no, no, no nos importa demasiado no eh, Quería seguir un poco por, por otro tema que esta, esta gente de que está hoy aquí, como es más inteligente que yo, igual va a entender, porque lo hemos hablado alguna vez contigo, pero no he conseguido entender. Y que tiene que ver un poco también con la autoría, con el mercado, con la obsesión por eh, solidificar las cosas, los NFTs. ¿no? ¿Nos puedes explicar qué es, qué, qué es esto de un NFT? Sí. ¿Conocéis? Puede. Habéis oído hablar de los NFTs. ¿no? Es una especie de intento.
2: Puedo intentar explicarlo. No sé. eh... Los NFT, que son unas siglas que tampoco aclaran nada, non fungible token, o sea, nos hemos quedado peor de lo que estábamos, eh, son básicamente son certificados digitales. Dicho así es, es, es muy básico, ¿no? Pero qué pasa, pues que eh, si tú coges cualquier eh, archivo digital, música, eh, una imagen, un vídeo, código, cualquier cosa digitalizable es copiable píxel por píxel o, o ¿no? minuciosamente. O sea, yo me cojo una foto en alta, la bajo y la copio. Y la copio 100.000 mil veces. Como es digital, no es física, no, no hay nada que te diga que eso es el original, que, se, que no, se, no se diferencia de otro, porque está, es idéntico. ¿no? Entonces, el NFT, entre otras muchas cosas, eh, aparte de arte digital, lo que, lo que ha traído es que todo el arte digital pueda ser trans, o sea, transparente y, y controlable. ¿no? O sea, que si yo tengo esta foto, esta foto, por ejemplo, la he visto muchas veces copiada y es la misma foto. Si tú la consigues en alta, la tienes. ¿no? La Mona Lisa, por mucho que la consigas en alta, no la tienes. ¿no? Entonces, los NFT en el arte digital lo que te hacen es, es un track de autoría, es un certificado, pero que luego esto al final se va a extrapolar a, a muchas otras cosas. En un mundo muy utópico, dicen que los NFTs, que el blockchain, que la web 3, lo que nos va a hacer es un, favorecer la descentralización, ¿no? que, que todo el mundo eh, bueno, pueda estar conectado y que no necesites intermediarios, que tú puedas generar una moneda, que tú puedas generar un, un valor, ¿no? y mucha gente dice, por ejemplo, de cripto, ¿no? Ya, pero es que la cripto no tiene un valor asociado, porque la FIAP, la moneda que, que usamos, el oro es, es el valor, ¿no? Pero es un convencionalismo también, porque es el oro y no es un...
0: Y, y creo que además ya no lo es, ¿no? Parece hubo una, una corrección en los 70, que es el, 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 el dólar, y el dólar es una abstracción. ¿no?
2: Entonces, to, todo va así, ¿no? Entonces, yo creo que la crítica que se hace a, 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 pues a la Web3 o que es un convencionalismo, no está basado en ninguna realidad, pues es como todo. O sea, mañana decimos que ahora son los diamantes lo que va a ser la base del, del mercado y... Bueno, sal
0: salario viene de que era la sal, ¿no? El, el elemento de valor, digamos, que compartíamos. Tú estás haciendo NFTs. Sí. Eh, claro, en el fondo, haciendo este discurso, ahora me acordaba, no recuerdo que eres autor del libro este, del, el arte en la era de la repulsión mecánica, pero también... Digamos, la, la posibilidad de fotografiar la Mona Lisa o de reproducirla o de hacer un libro de arte donde está la Mona Lisa eh, eh, introduce un debate curioso. O sea, es, ¿esa Mona Lisa del libro es menos valiosa que la del Louvre? Porque se, de algún modo fetichiza el objeto, ¿no? Uh,
2: claro, o sea…
0: Porque, porque tú estás viendo la Mona Lisa, es decir, si tiene algún valor lo estás viendo, lo estás, sí. estás, puedes estar sintiendo su profundidad, su fuerza… Su, o un libro, los libros se reproducen enormemente sí. y no pasa nada, no hay sí. una fetichización del objeto, en cambio con la Mona Lisa o con, el, con la Pietá Miguel Ángel, parece que ir a ver el, el objeto real tiene más valor que verlo en una foto, ¿no?
2: Sí, yo creo y que que también. No, es,
0: no debería ser
4: así. No hay así. hay
2: una, un, un vínculo con el romanticismo, con el craft, con, con lo único, con... Eso es el primigenio, ¿no? Eso existe, eso alguien lo ha creado, esta cosa de la autoría, del original, ¿no? De, a partir de ahí se ha generado todo. Entonces hay, yo creo que hay mucha, mucha afán de, de narrativa, ¿no? por eso nos, nos apasionan eh, los objetos todavía. ¿no? Para mí lo, la, la tecnología NFT y estar en este mundo, de, pues, tanto, que son, tan, son un poco vasos comunicantes, ¿no? de la inteligencia artificial, blockchain, web3, el metaverso, eh, yo estoy por pura curiosidad, por provocación, por ver hacia dónde va esto. ¿no? Eh, pues, eh, el otro día, eh, Damien Hearst estaba, estaba eh, quemando ob su obra, ¿no? y, decía, y decía dio la posibilidad de tener el NFT de la obra o la obra física, ¿no? y le decía a los, a los owners, a los compradores, eh, ¿qué prefieres? Una de las dos va a, va a morir, y creo que ganó por poco la gente que decidía la obra física, pero hubo una performance y empezó a quemar obra física, ¿no? Y te quedabas con la digital. Ese debate, ese debate que también pues, viene de lejos, ¿no? Desde el dadaísmo, ¿no? De, de, del absurdo, ¿no? De, de por qué un urinario dado la vuelta es arte. Bueno, pues a mí me interesa ese, que, a, que eso que nos abre la cabeza y nos hace pensar.
0: A mí, a mí ese es un debate que, del que no tengo ni idea, pero que me fascina porque... Hay una pregunta muy a ti te habrán hecho mil veces y a mí me han hecho también diez mil veces porque son, soy bastante mayor que tú, que, que siempre nos hacen a los publicistas, que es ¿lo que tú haces es arte? ¿No? entonces Mi respuesta automática siempre es no. O sea, nosotros respondemos a un encargo, tenemos una obligación de vender, hay una necesidad, pero de pronto, reflexionas un poco más y dices, vamos a ver, no es arte si entendemos arte efectivamente como, como lo que entendemos por arte desde los románticos, desde esta idea de un ser, un ser torturado con una determinada visión del mundo que te transmite sus fantasmas y que es un genio maldito y al que además hace una obra que no es tocable, que no es eh, mancillable, que no que, que es original y que no se puede… Pero si uno piensa en el Miguel Ángel que hace la Capilla Sixtina, es un encargo publicitario, literalmente, además que además él no quería hacer, que Julio II va casi le… Le, le trae de las orejas, una manda a la Guardia Vaticana atrás porque él no quería ser pintor, que era escultor, que era un arte mayor, la pintura le fastidiaba, pero al final le meten allí, le hacen pintar, una, un anuncio, porque la mm -hmm. capilla Sistina es un anuncio, sí. sin logotipo, bueno, con muchos logotipos, pero, digamos, pero que está diciendo salva tu alma gracias a nosotros, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, hombre, sí se parece un poco al arte de lo que hacemos, y tiene que ver con una disminución radical del concepto de autoría, ¿no? es decir, de, no, yo soy un artesano o, no sé, o, un, o alguien que tiene una cierta facilidad para juntar cosas, efectivamente antes decías tú, ¿no? la, para editar cosas, para editar conceptos, juntar cojo de aquí, cojo de allá y, tal, y lanzo un mensajito que tiene un logo al final que dice cómprate estas salchichas o cómprate estas zapatillas, pero, pero efectivamente tiene el mismo, es casi la misma función que un, cuando, cuando a Rembrandt, el gremio de médicos, le encargaba una... ...un cuadro para poner en la entrada de sus
2: oficinas, ¿no? Claro, al final, o sea, ¿qué es lo que transforma una obra en arte o no arte? Te pongo un ejemplo, yo pues tuve la suerte de saltar de las eh, pantallas más pequeñitas de, del mundo... ...que son las de los smartphones, a las más grandes del mundo que, que son las de Times Square... ...¿no? De, eh, hice una instalación en, en Times Square que, bueno, pues estuve ahí un mes...
0: Una instalación que se la encargan a gente, encargan a gente del de tipo Bjork o Yoko Ono, y se la encargaron a esta señora también.
2: Entonces, no es, el caso, no es el caso, pero esa idea que yo tuve para, para hacer la instalación en Times Square podía haber sido una idea reciclada de una idea para una marca, con el mismo concepto, la misma visualización, la misma potencia, y yo podía haber cogido esa idea que, por ejemplo, nunca se vendió, porque no, no, no la compraron, trasladarla a otro ámbito, no firmarla por una marca, pero es exactamente lo mismo. O sea, es el mismo concepto, la misma estética, la misma idea.
0: Yo recuerdo, ahora me has hecho acordar, y justamente en esta isla además fue, cuando, cuando tú antes has hablado de Mil Milks. Mil Milks era un proyecto que teníamos en la agencia un poco para contaminarnos de otras fuentes que no fuesen la publicidad, un poco para aprender, entonces traíamos pues yo qué sé, artistas, directores de cine, fotógrafos, gente que no trabajara en publicidad para ver si aprendíamos algo distinto de ellos, ¿no? Y entonces nos invitaban a, a eventos de arte y de, entonces una vez vinimos a uno que se hacía aquí en Binisalem y recuerdo bueno que contamos el proyecto Mil milks, enseñamos nuestros anuncios y me acuerdo de un artista nos levantó, preguntas, no sé qué, y nos dijo, vamos a ver, eh, recuerdo que habíamos hecho el spot de la mano de BMW en aquel momento y nos decía, hombre, esto de la mano de BMW, si tú le quitas el logotipo de BMW al final, es un videoarte.
4: Claro, claro. Decíamos, ya,
0: pero, pero está hecho para que lleve el logotipo, pero pues sí, entonces te dices, o sea, al final los materiales son exactamente los mismos. De hecho,
4: claro.
0: algunos años después hicimos un anuncio para BMW, que era el de las Crossroads. carreteras que se cruzan, se llama Crossroads, una especie de, de anuncio abstracto con carreteras que se cruzan y... Que era un videoarte que vio David Caballero en, un, en una exposición de, de arte de Ibiza Ajá. y dijo: coño, esto es un anuncio de BMW. Y era un videoarte. Entonces, es verdad que la frontera es fragilísima. ¿no?
2: O sea, sí. La o sea, frontera final... es
0: que haya una voluntad de vender.
2: Sí, ¿no? bueno, sí pero ni eso, porque eh, el que hace Demenhurst también tiene una voluntad de vender, aunque sea su propia obra. Claro. O sea, a, a, al final nosotros, yo creo que para quitarnos el, el, la presión y el agobio, y dejar bien claro que nosotros trabajamos, pues somos un poco vándalos, ¿no? que, que, que trabajamos porque nos pagan y, y no, somos, no tenemos esta cosa de la autoría, del artista, no sé qué, nos quita presión, pero hay piezas conceptuales maravillosas, tanto por estética como por idea, que si eso no, no lo firma una marca, pues se podría elevar a otra categoría, bueno, ¿no?
0: Bank, Creo que era Banksy que decía que él odiaba la publicidad porque se había apropiado del mejor talento de su generación y que habían de, no habían trabajado para el arte, sino que habían trabajado para hacer anuncios, ¿no? que los mejores talentos de su época en Inglaterra trabajaban en agencias de publicidad, ¿no? Claro. Y yo, yo creo claramente en eso, es decir, cuando uno hace repaso de los anuncios de los años 90, del 2000... Hay una, bueno, y de hecho, hay gente que luego ha tenido exitazos en otras disciplinas, por ejemplo tú, pero, pero que sea Spike Jonze o Jonathan Glazer, es decir, gente que hacía anuncios y que luego hacen películas y son igual de buenas. ¿no?
2: Es que el proceso es el mismo. O sea, lo que yo he aprendido, por, 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 de, tú decías, a ver si he aprendido algo, Isa, de dónde de, de salió, es que aprendí a pensar. Entonces, da igual, y depende de lo elevado que tú lo quieras llevar. ¿no? Si a ti te dijeran, haz una obra de arte para algo concreto, no sé, para estar en, un, en una plaza en Nueva York con esta idea, ¿no? O para las Torres Gemelas, ¿qué podías pensar? ¿No? Por, por la zona cero. Sería el mismo proceso creativo que si te lo piden para hacer una marca de zapatos o de leche, porque es tu proceso y, y la sofisticación es la misma.
0: Perdonadnos este momento de apología de la publicidad que hemos tenido.
2: <risa> Hombre, Pero alguien no, tenía no, que hacerlo. ¿no? Nos, da,
0: nos, da, nos da muchos tortazos normalmente. Sí. Sí, tenemos, yo tengo, mira, el siguiente invitado, que, que ya lo avanza y es un matemático, Enrique Gracián, eh, que creo que. Bueno, he, he querido traer un matemático porque me parece que la matemática es el máximo, la máxima expresión de la creatividad. Es, es, digamos, está la poesía y luego ya viene la matemática. Este sostiene, es un señor muy listo, muy inteligente y muy demoledor, sostiene que la culpa de todo en el mundo la tienen los publicitarios. Culpa de todo en general, yo digo, pero, pero de todo, de todo.
2: Del COVID sí, también.
0: Sí, sí, no, todo, todo, todo. Ya. Él ya digamos, ya, digamos, hace una ley, como es matemático, hace una ley física. Ya, seguro que hay excepciones, pero como las excepciones confirman la regla, la regla es que tenéis la culpa de todo en general. Entonces, perdonándose esta especie de momento sí. así como de... Entonces me dicen que ya vamos. Bueno, hago un último tema y, y pasamos a preguntas. Si queréis hacer preguntas, a, que yo las haría. Ahorita hay un hay un momento de que he repasado estos días de tu Instagram, de tu perfil, que hay unas fotos que yo no conocía. Perdóname la ignorancia de, de un señor que se llama Melvin Sokolsky, sí. que metía modelos años sí. 50, imagino, sí. metía modelos dentro de una, burbuja, de una burbuja maravillosa y las colocaba en situaciones sí. eh, distintas y tú le haces un homenaje en el perfil. Y hay una cosa que él dice eh, en, ese, en ese post, digamos, que habla de, de lo efímero ¿no? y de cómo, de cómo él construía imágenes con la voluntad de que durasen siempre y de hecho así ha sido, pues esa, sí. esa imagen seguramente, esas imágenes seguramente son eternas, o serán, sí. pueden ser eternas. Sí. Y que en cambio hoy, volvemos otra vez a la, a la idea de que todo el mundo tiene una cámara, ¿no? Hoy lo que hacemos no, o no trasciende o dura segundos o dura apenas nada. Estamos construyendo cosas que no se soportan, ¿no? Y vuelvo otra vez a la, la idea de la iglesia, ¿no? La idea de construir para la eternidad, de, de construir algo que nos trascienda y por tanto otra vez volvemos a la idea de que la autoría no tiene ninguna relevancia. ¿no? Yo recuerdo, siempre pongo el ejemplo de que una vez yo hice la mil en Valladolid y estaba al lado, en la plaza de San Pablo, estaba al lado el Museo Oriental, que es un museo extraordinario, que es el expolio de los jesuitas de, la, de sus misiones en, en, en Oriente. ¿no? Entonces, recuerdo que había un eh, colmillo enorme de elefante tallado, tallado con una minuciosidad mmm, imposible de entender. Y en la, en la ficha técnica de la pieza decía que era una pieza tallada por 14 generaciones de la misma familia. Y de pronto yo miraba el trocito de en medio y decía... El tipo que talló esto, que dedicó toda su vida a tallar esto, ni lo había empezado, ni lo vería acabar. Ni sabía cómo había empezado aquello, ni tenía ni idea de cómo acabaría. Él simplemente hacía ese trocito. Y esa era su parte de un proceso pues, que, que se acerca, no es eterno, pero se acerca a la eternidad. ¿no?
2: ¿Yo? Ahí, ahí lo dejo. Sí, no, bien. Eh, pregunta sencilla. Eh, no es una pregunta. No, es una reflexión brutal. Eh, entonces, no... Melvin Sokolsky, yo le conocí, le entrevisté, porque una de estas, no sé si os suena, pero bueno, es una, es una foto muy famosa que salió en Harper's Bazaar, creo, en los 60, que es de bueno, es una editorial hecha en París, y esa, una de estas fotos, eh, que obviamente no tenía retoque y, y fue todo eh, hecho pues con cables y tal, no, es una burbuja de plástico donde mete a, una, a varias modelos flotando, estas flotando en el Sena, eh, fue elegida la, fotografía de moda, la mejor fotografía de moda de los últimos 100 años por el Victoria Albert Museum. Y yo quería entrevistarle, yo no quería que él supiera que yo era un Instagramer, ni que tenía Instagram ni nada, porque pensé, madre mía, este, este hombre, como yo le diga que yo hago fotos con el móvil, no me va, no me va a dar la entrevista, ¿no? Y entonces yo me callé, estaba trabajando para un medio, para El Mundo en aquel momento, me fui a hacer la entrevista y, y entonces él me acuerdo que me dijo, es que ahora, ¿sabes qué pasa? Cualquier persona con un iPhone se cree que es un fotógrafo. Y yo, sé, sí, 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 efectivamente. Sí, 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 eh, sí, sí, eh, y me dice, pero eh, una, esto no va así, porque efectivamente, eh, piensa en la cantidad de fotografías que se disparan hoy, ¿no? comparadas con hace 20 años ¿dónde van? ¿qué, qué pasa? la voluntad de, de, de que eso perdure no existe yo quería dejar huella ¿no? yo quería dejar constancia y yo pensé mucho en eso y pensé es que la gran baza de este, de este momento, sea buena o mala o regular es que se disparan tantas fotos hacemos tantas cosas la, la, hay una voluntad de explorar no de, no de quedarse. Esta idea de hay mucho que hacer, ¿No? que es todo lo contrario a lo sólido, llego aquí, em, pongo mi tótem y aquí me quedo. ¿no? Y creo que si hay algo bueno en las redes y en que todo el mundo pueda hacer dos fotos, es que al final la foto número 2000 nunca será como la foto número uno. ¿no? Y con esa, es verdad que hay como mucha ligereza en, en disparar, pero lo que para él era un defecto, que era esta búsqueda, este, este, esta vorágine, según cómo lo puedes ver como algo positivo. ¿no? El, el, el estar, Ir tan rápido, ¿no? la inteligencia artificial, ves imágenes fantásticas que hace 20 años hubieran estado en un museo, porque son realmente potentes. ¿no? Algunas da igual, hay que seguir, hay algo más. ¿no? Yo creo que vivimos en un momento de... no, no sé qué es, pero el algo más se percibe, se nota, ¿no? se nota en lo que está pasando, porque no puede ser que todo esto que está pasando, tanta belleza, tanta estética, tanta idea, tanto, tanta producción, se efímera, no llegue a nada. ¿no? Entonces, yo Sí que me gusta pensar que algunas de mis imágenes son sólidas y que, y que, y que se quedan, ¿no? pero el hecho de que no se quede algo también te, me ayuda a pensar como que lo bueno eh, todavía está por llegar.
0: Hemos acabado con una idea religiosa. ¿no? <risa> hay, hay un más allá que nos, hay un paraíso que nos espera ya delante y lo estamos buscando.
2: Todo está bien. Sí, chicos, todo está todo está bien. Está, estamos tranquilos. Todo bueno, va a salir bien.
0: yo le haría preguntas a Isabelita. Si no tenéis alguna, alguien Fátiles, tiene, ¿tiene alguna, alguien tiene alguna curiosidad.
4: Yo retomo un poco el tema del concepto. ¿no? Me pasa un poco como a vosotros que soy un poco una obsesiva del tema del concepto y no sé trabajar sin el concepto. ¿no? Entonces, eh, respecto a lo que hablabas, ¿no? que en Instagram todo es súper efímero, cualquiera prácticamente puede hablar eh, y tener una opinión sobre un producto o incluso ¿no? Eh, ya no vendértelo, sino eh, darte su propia opinión. Eh, en todo este barullo mediático que hay ¿no? y del día a día, ¿dónde se queda ¿no? el concepto? ¿Para quién se queda? ¿A quién le interesa? Eh, ¿Por qué seguimos empeñados en la idea del concepto?
2: Contesto yo. Bueno, eh, yo creo que le interesa a quien quiere parar, a quien se quiere parar un momento, a pensar en, o sea, al final el concepto te obliga a hacer un ejercicio también, ¿no? Es esto que decíamos que es de doble alimentación, ¿no? Eh, el concepto nace para que el otro juegue también, ¿no? Para que el otro participe. Cuando no hay nada de, de lo que participar, tú eres un mero espectador, te dan una información y tú la consumes. ¿no? Entonces, sí que obviamente hay lugares donde el concepto tiene cabida y pueden ser cualquier lugar. Hay gente que, que tiene eh, plataformas como Instagram y de, ha decidido utilizarlas de otra manera. Quizás no son masivas y llegan a pocos, ¿no? pero yo recuerdo al principio cuando yo empecé que me hacía mucha ilusión no tener muchos seguidores, porque en mi vida pensé que tendría tanta gente interesada o, o, o siguiendo lo que hago, sino en aquellos que yo admiraba, ¿no? Entonces, la, la cosa esta de que alguien que, que te gustaba te pusiera un like, esto era um, oro, ¿no? O que alguien que, esto se llama Tinder, ¿no? Esto se llama Tinder, sí. Yo no, yo no lo uso, no estoy ahí, estoy, gracias a Dios. Eh, pero, bueno, eh, la idea de... de, de trascender y de pararte y, y de estar a, en una comunidad de gente, ¿no? Y el concepto sirve, bueno, yo creo que, que, que está en, en, en todas las disciplinas. Es mainstream cada vez menos y la publicidad también se ve, ¿no? La publicidad que vemos ahora.
0: Yo, yo te, iba, te iba a contestar un poco desde la publicidad, que, que al final es de lo que sé. El otro día, bueno, hace ya una, unos meses leí una entrevista con, un, me pasaron una entrevista con el director de marketing mundial de Pepsi y, y la, la utilizo mucho porque me parece que explica muy bien esto, es decir, el tipo decía nosotros antes, cuando existía la tele masiva, digamos, nos gastábamos hacíamos cuatro piezas audiovisuales al año, muy importantes, en las que nos gastábamos un millón de dólares en cada pieza. Y esto es lo que hacíamos durante el año, o sea, el departamento de marketing trabajaba con agencias de publicidad, con nuestra agencia de publicidad en estas cuatro piezas. Decía Hoy hacemos cuatro mil y nos gastamos el mismo dinero. Entonces, mi conclusión es si, si Pepsi no tiene un concepto Desaparece como marca. Porque las 4.000 piezas la, la hacen desaparecer. Es decir, la fuerza disgregadora, es un poco como la realidad, la fuerza disgregadora de 4.000 piezas hace que una marca desaparezca. Por lo tanto, ¿qué tengo que tener? Un concepto, y, y tengo que hacer que las 4.000 piezas sean variantes de ese concepto. Para que al final, esas 4.000, eh, las vea quien las vea, habrá gente que verá 3, habrá gente que verá 14, habrá gente que verá 400, sientan que han entendido lo mismo. Entonces, a mí me parece que es una herramienta fundamental, por lo menos, para comunicar. Para... Dicho lo cual, muy pocas marcas se toman la molestia de desarrollar conceptos ¿eh? y se, se, se diluyen. O sea, hoy el gran problema de la comunicación es la dilución de las marcas. Las marcas son distintas allá donde hablan. ¿no? Claro, yo... la, la mayoría. Las buenas, no. Las buenas han entendido, las buenas siguen trabajando... Eh, pero bueno, como siempre las buenas son pocas.
2: ¿no? Yo creo que al hilo de esto, que al final hay una situación muy rara ahora que es, yo soy un influencer, yo hablo como yo hablo y yo hoy vendo un bolso, mañana vendo otro bolso de otra marca, mañana vendo un perfume, mañana vendo un lipstick, mañana vendo de marcas distintas, con mi mismo tono, sin un concepto, entonces esa mayor gloria de, de, del influencer ¿no? o de esta persona, Pero la marca no existe, o sea, es, es sencillamente el subidón de, como cuando poníamos un anuncio en la tele ¿no? subidón, pico y bajón ¿no? y, así, y, así, y así van haciendo, entonces estoy totalmente de, de acuerdo. ¿no?
0: Recuerdo que en una charla de Zetangana, Tangana, el rapero en, en, en unas jornadas de publicidad eh, le preguntaban por esto, ¿no? le preguntaban por ¿cómo, cómo, ves, cómo hablan las marcas, tú que te dedicas a, a escribir, a escribir textos, y el tío decía, mira, nosotros, los raperos, tenemos una cosa por, eh, nos, nos importa una cosa por encima de todo, que es la credibilidad. Nosotros lo que hagamos tiene que ser creíble y verosímil con lo que nosotros somos. Y el tío decía, tengo la sensación de que las marcas hoy no, 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 no respetan eso no respetan su propia credibilidad. Yo creo que al final lo que estaba diciendo es no, no tienen un concepto y por tanto no, no aparecen como tales marcas, no, o sea, no se respetan. Lo que tú estás diciendo es si yo le entrego a mi marca a un influencer es que no, no estoy respetando a mi marca. ¿no?
2: Se la entrego sin, sin educar en lo que soy. No, o sea, sencillamente le doy un producto. No le doy una marca, le doy un producto. Entonces, claro, la diferencia entre producto y marca, ¿no? porque el producto no necesita más que para lo que, sea, para lo que sirve. Entonces, cuando no lo educas en la marca, pues efectivamente venden un producto si funciona o si no, nada más que antes has dicho
4: que un buen producto ya habla por sí mismo, Y has puesto el ejemplo del Rimmel ¿no? pero yo ahora veo que la tendencia es que la gente sigue más a los prescriptores y por ejemplo en el país abajo pone los, yo que sé, las 100 licuadoras más vendidas en Amazon estoy segura que la gente se queda con esto y hay como un cambio de que quizás esta profundidad de la marca, de su producto, que se refleja en su concepto, no es lo primordial, se va diluyendo.
2: Yo creo, y esto Tony seguro que te lo sabe responder más y mejor, pero yo creo que depende de la relación que tú estableces con el producto, ¿no? ¿Por qué compras eso? Si no hay vínculo, ningún vínculo emocional, si no hay más allá de una relación práctica y no quieres que ese producto aporte nada más a la compra, es decir, si yo quiero la mejor licuadora del mundo, eh, según Amazon, pues hay una selección y me compro esta, ¿no? Y no hay más. Las marcas son capaces de hacer algo más para que tú decidas que eso, además de licuar, te va a proporcionar algo, a lo mejor no quieres que eso ocurra, pero, por ejemplo, las marcas de moda, la identidad, está íntimamente ligada, ¿no? Ah, entonces, muchas veces es todo lo contrario, un, un denim, un vaquero, un tejano, que es exactamente igual que otro, hecho de la misma manera, mismo material, mismas horas, ¿por qué? En, en el mundo de la moda esto es muy claro, ¿no? ¿Por qué decido irme a este? En el mundo del automóvil también pasa, ¿no? O sea, creo que hay relaciones distintas con lo que tú quieres contar de ti y si yo quiero que tú vengas a casa y en lugar de tener una licuadora X tengo un modelo de los años 60 que hace determinadas cosas, a lo mejor no es la que mejor eh, batidos hace, no lo sé, pero la tengo por otros motivos que me aportan también ¿no? entonces yo creo que depende mucho de qué está diciendo el producto de ti no, no solamente de, de él
0: sí. Yo, yo, una cosa que me obsesiona mucho es que me parece que hablamos de marca con, como con, de casi todo con mucha ligereza, es decir, marcas, 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 tampoco hay tantas. Eh, una, una marca por resumir mucho y se puede definir de muchas maneras, pero yo diría que una marca es, primero, diferenciación, es decir, algo, es, consigue diferenciarse de las que tiene alrededor y luego, más importante que eso, o sea, primero tiene que diferenciarse para existir y luego tiene que aportar un valor, tiene, tienes que percibirle un valor. Eh, Seguramente en esa lista que tú dices del país no hay ninguna marca. Es decir, por ejemplo, eh, Zara no tiene la intención de ser una marca. Zara es un marketplace, un, lugar, un mercado, un lugar donde tú puedes encontrar la prenda que quieras. Pero no, ellos siempre huyen de ser moda y, de ser por tanto, de ser marca, porque eso les haría caducos, les haría vulnerables. Es decir, ellos te dicen, si alguien viene a mi tienda buscando una camisa de cuadros y no tiene una camisa de cuadros, yo la semana que viene tengo que ser capaz de tener camisas de cuadros en mi tienda. Por tanto, no soy, no soy una marca de moda, soy una marca de logística, casi te diría. Es una, una marca que, de servicio, que le da a la gente lo que la gente está buscando. Y tengo la obligación de dárselo. ¿Qué hace? Recoge todas las tendencias del mundo, las copia, las adapta, las pone a un precio maravilloso y es imposible de decirles que no. La marca en realidad te hace pagar más de lo que tú pagarías racionalmente por algo que no sabes qué es. Pero que lo admites. Mira, cuento una historia siempre absurda de, de, de la agencia anterior a la que, de, de la que yo trabajé antes de que conocí a Isabel. O sea, estamos hablando del pleistoceno superior. Trabajamos para la marca Balay. En aquel momento la marca Balay la había comprado una mmm, multinacional alemana que se llamaba Bosch Siemens. Siempre hemos pensado que los electrodomésticos alemanes son los mejores del mundo y tenemos, hay una especie de, de veneración por eso. Bueno. Cuando nos, alguno de nosotros de la agencia nos queríamos comprar una lavadora, una lavavajillas, tal, llamábamos a Balá y le decían, porque nos hacían precio, ¿no? Como era cliente. Entonces, siempre pasaba lo mismo. Llamábamos y decían, oye, Arturo, llamamos a Arturo, que era el director de marketing, Arturo Vallen. Arturo, que tengo un, necesito un lavavajillas, que se me ha roto el... Vale, muy bien, ¿qué quieres? Coño, pues, pues el Siemens, ¿no? O sea, el, el bueno. Y el, tío, y el tío siempre nos decía, vamos a ver. Ellos tenían una marca barata que se llamaba Lynx, que nadie conocía. Una marca barata, Links Y él decía... De verdad, Tony, vente aquí a la fábrica y yo te enseño que el Siemens y el Lynx es lo mismo. Solo le cambiamos la chapa, las lucecitas, eh, el logotipo tal, pero lo hacemos en el mismo sitio. De hecho, es la misma fábrica, también son los Fagor iguales, ¿sí? porque hacemos las vajillas de Fagor y de no sé quién. Vente aquí y es que te va a salir mucho más barato y es lo mismo. Pues no había manera. Nunca comprábamos a Lynx. Nunca. ¿Por qué? Tú, tú mismo decías, ¿soy idiota o qué? Pues sí, pero acabamos comprando. Vale. No te comprabas a Siemens, porque al final te había convencido de que igual la Balay eh, era igual que la Siemens, pero te comprabas la Balai. ¿Por qué? No lo sé. Pero esa, esa, es, esa es la maravilla de nuestro oficio, que construimos percepciones de valor misteriosas que hacen que uno pague más de lo que toca porque cree que algo es mejor. ¿no? Y simplemente lo cree.
1: Yo lo que veo es que la publicidad es engañosa. Yo, por ejemplo, veo publicidad por la televisión... Y, y ves que al final no compras el producto, compras la música que hay de fondo, compras al chico guapo que está por allí, que además tiene el producto en la mano. Es decir, te hacen creer que además serás más joven, que además si te pones aquella crema... Y bueno, y al final si te funcionas con la lógica y lo analizas, dices, pero ¿qué me están vendiendo? No? ¿Qué es lo que hay de realidad detrás de aquel producto que me está vendiendo?
0: Déjame de que estés para mí.
1: Bueno, no sé, ahora me meto con vosotros. No, si sois no, no, no. expertos en publicidad, cosa que no soy yo. Adelante, adelante. No, no.
0: estoy, estoy. No puedo estar más de acuerdo. Pero, por ejemplo, ¿tú tienes un álbum de fotos en tu casa?
1: Pues ahora ya no, porque con Instagram pero, y con lo de la nube, ¿tien? pues ya me ¿tienes he perfil, otra. ¿tienes,
0: ¿Tienes perfil de Instagram? ¿Perdón? ¿Tienes perfil de Instagram? Sí, sí, tengo. Es completamente engañoso.
1: Es, es, sí, que es completamente engañoso. Y tu, además, y tu álbum de
0: fotos es completamente engañoso. Es decir lo natural del ser humano es tratar de Mostrar al, a los demás lo que queremos mostrar de nosotros y ocultar lo que no que, lo que queremos ocultar. Cuando nosotros vendemos un piso, por ejemplo, no decimos que la pared del dormitorio es un poco delgadita y pero se, oye, vender, y se no. oye roncar.
1: ¿Pero qué, qué me quieres vender? Pues
0: que, que, que evidentemente la sociedad está fundamentada en el engaño, en la manipulación y, en, la, y en, digamos, en el destacar lo positivo y ocultar lo negativo. Y eso es lo que hace la publicidad. Bueno, vale, pero la tú también. Sociedad,
1: sí, pero a lo mejor hay otras disciplinas, como por ejemplo el arte, que también hay muchos eh, creadores eh, no, no os, os pongo dentro también, ¿no? Como publicistas, porque creo que la barrera entre la publicidad y la creatividad también sois creativos.
2: No, es que nosotros yo creo que como decía Tony, al final. Por eso decía que un producto se vende solo y más ahora. Nosotros vendemos percepciones pero tú pues también o sea, desde lo que nos ponemos no eh, claro. si yo tengo el pelo fino me intentaré que no se me note si tengo no sé qué intentaré que si quiero llevar unas gafas determinadas la, serán por algo o sea desde desde la propia identidad
1: perdona pero si las gafas las llevas tú o las lleva otra persona a lo mejor ya no me interesa esto es lo que quería decir Sí, pero ¿no? tú
2: bueno, creo que al final a nosotros lo que nos interesa es, y para eso existimos, es crear algún vínculo efímero y por eso tiene mucho que ver yo creo con el arte, sí, porque claro. en realidad es una cosa abstracta, no, no estamos vendiendo la realidad porque si no no serviríamos para nada, pero es que el arte para qué sirve, no sirve para nada tampoco, sirve para para emocionarte, para conectar, y si tú puedes emocionarte o conectar un poco Hombre, con un producto... no me producto... decir esto,
1: el arte no sirve para nada, la cultura, el arte, <risa> no, pero la que... creatividad... <risa> sí, pero, pero, es pero no... Es la base para poder crecer como ser humano, Sí, ¿eh? pero quiero decir que <risa> la, sal, la sal sirve
2: para, para salar, ¿no? O sea, quiero decir que al final, lo boni... a mí lo, lo, lo que me gustaría pensar es que hay un punto artístico en un producto que nosotros podemos comprar o vender, ¿sabes? O sea, que si tú compras... Hay algo de abstracto que trasciende a un automóvil o que trasciende una chaqueta o que trasciende a unas bambas que existimos para que el producto no se quede en una cosa realista, digamos, ¿no? para que haga como un, un salto. Y esto es lo que me gustaría pensar.
0: El, el, el arte, eh, nadie, nadie sabe lo que es, pero, pero para muchos teóricos muy inteligentes y muy listos, eh, el mero hecho de que una pieza tenga una mínima utilidad funcional lo descalifica como arte. Y hay un libro maravilloso de Nuche Ordine, por ejemplo, ¿cuál es el valor de lo inútil? No? Que, que habla precisamente de esto. Es decir, Desde siempre ha habido un debate que no está resuelto sobre si lo que tiene utilidad... ¿Es arte? ¿Puede ser arte o no? Es decir, Yo, por ejemplo, defiendo... El otro día estuvo aquí José Analija, defiendo que lo que hacen hoy los cocineros en el mundo, los que hacen la, los cocineros de alta gastronomía, es literalmente arte. Y, sin embargo, para muchos defensores del arte con mayúsculas, esto es una especie de herejía que me tiran piedras por decirlo. Entonces, eh, Hay un debate inmenso, inacabable y maravilloso sobre qué es arte o no. Yo creo que lo nuestro es, eh, es, lo que es, es, es venta. Nosotros yo me considero un vendedor y, efectivamente, yo trato de vender manipulando, enga engañando eh, pero también te digo si engaño mucho y manipulo mucho no vendemos o sea, pero
1: Perdona, a pesar de que me engañáis, ¿eh? me encanta ver los anuncios porque son maravillosos, son súper creativos
0: lo hacemos para eso, para engañar algunos tío? buenos
1: anuncios, <risa> es cierto
0: pero sí, bueno, sí, es verdad muchas, muchas lo, que, lo que dices es verdad
1: gracias.
3: perdona, yo he estado casi en desacuerdo con casi todo lo que habéis dicho ¿eh? pero te diría ¿tú ves la diferencia entre unas New Balance y unas Doctor Martins? no pues mira, ella lleva a un Dr. Martins y le da todo un perfil de, de personalidad. Y tú llevas una news balance que da toda tu personalidad. Esto de que las marcas es un engaño y tal, no estoy en absoluto de acuerdo. No, no es un La engaño. La marca corresponde perfectamente a un perfil estético.
0: Que hemos decidido nosotros para engañarte.
3: Eso no, yo, no lo tengo tan claro. Yo
0: porque, llevo, yo porque llevo perilla, porque no tengo barbilla. Y un día descubrí que dejándome perilla, me, eh, esto era maquillaje. Es decir, eh,
3: el zapato eh, que lleva ella la define. Yo no la conozco de nada. Es ella, ella, ella hablaba. ¿Es manipulación? Claro. Puede ser. Pero yo diría que tiene parte de ella que está identificada con el zapato que lleva. Sí,
0: sí, seguro.
2: Claro, pero eso ocurre porque Martins, o sea, Martins es un. Martins empezó como una un, como un zapato ortopédico lo sé. y luego se desarrolló como un zapato de como mucho como de ladies, no que de, de workers de currantes no y luego toda la estética skin todo lo que ha pasado todo British y tal no
1: eso Londres,
2: etcétera, etcétera, Londres, etcétera etcétera eso es marca claro no es producto ¿Eh? Pero y por eso tú percibes una cosa de mí porque alguien hizo claro. Doctor Y ya se ha puesto
0: los Doctor Martins porque te <risa> porque a ti porque te yo le iba
2: a hacer la pregunta no no
0: no, no porque a <risa> ti te porque a ti te explica Pero, algo claro. Claro. Porque a ti te explica algo. Y
2: una Y tú
3: también. llevas una Inus claro, balance, también me explica algo. algo. Este y el look loco, que tienes ¿sí? me explica algo y el look que tiene claro. ella también. Eso Quizás porque he trabajado 30 años en el mundo de la moda, que tú decías, el mundo de la moda no es conceptual. Y yo he trabajado justamente en el mundo de la moda creando concepto, haciendo cuadernos de tendencia, que es absolutamente conceptual. No, seguro, seguro. He estado absolutamente en desacuerdo contigo, pero no he querido intervenir en, <risa> no, no. en todo tu, tu me, speech. Me parece
0: muy bien, ¿verdad? pero exactamente estamos diciendo eso, decir, mismo, que... Sí. Lo que, tratamos, lo que tratamos de hacer con la publicidad es lo mismo que tratas de hacer tú poniendo estas estrategias o estas gafas, que es, digamos, eh, <risa> destacar lo que te interesa destacar, el concepto de ti, y ocultar lo que te interesa ocultar.
3: Yo al revés, como he trabajado 30 años en moda, llevo las Nike que llevo para caminar, las primeras gafas que he pillado, el bolso que tal y una chaqueta que... ¿Sabes que, que te es tejido? mentira lo que estás diciendo? ¿Eh? No, eso, no, eso es, totalmente sí que, sí es, ¿Ah? es totalmente verdad. Es totalmente
2: verdad. Yo creo que hasta el, el non-core, ¿no? el, 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 esto que se puso de moda hace unos años, el non-core, el, 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 el prototipo del, del tipo de Steve Jobs que ¿no? que no hago nada, voy de negros, eso es también una, una, una demostración. Steve Jobs el, se ponía lo primero antigo. que encontraba en su,
0: en su armario, que era siempre lo mismo. ¿no?
2: Bueno, no
4: era solamente poner un, un, un apunte ¿no? al tema anterior, que cuando hablabais del tema de lo abstracto, ¿no? al final cuando... Tienes que conectar para vender ¿no? probablemente con, con una persona a través de las emociones ¿no? para poder vender y no hay nada más abstracto ¿no? que, que las emociones que no somos capaces de entenderlas y probablemente tengamos que ir al cuerpo para poder entender algunas de esas cosas. ¿no? O sea, es como entender algo que probablemente no somos capaces aún. ¿no?
0: Claro, como... Y hay una cosa que me posiciona más como explicar, o sea, explicar, explicar, lo que se dice explicar, se pueden explicar muy pocas cosas. Es una, cosa, una frase que dice Borges que me encanta, decir, se puede explicar el, el círculo porque tenemos una fórmula matemática, o se puede explicar una fórmula matemática, pero explicar el color verde, o explicar el sabor de un limón, con palabras, o con lo que sea, ¿cómo se puede? No? Entonces, precisamente el arte o la comunicación es un intento permanente y frustrado de explicar cosas que no se pueden explicar. Pero que, esto gente, creo que, pero
2: que bueno, la gente las... las las entiende, sí, ¿sabes? O sea que sí. conectas, o sea tú la,
4: la vía poética de la comunicación, claro, la sí es una forma de comunicación, Esa conexión, ¿no? Una ¿no? ¿no?
2: conexión de alguien que entiende algo que tú no sabes explicar bien, pero algo habrás sabido explicar cuando ha ocurrido, ¿no?
0: Vale, pues el, en, en junio tendremos a un señor que sí que sabe explicar las cosas porque hace fórmulas matemáticas.
1: <risa> bueno, pues nada, no, muchas gracias por muchas aguantarnos. Gracias.